0: தலைப்பை கொடுத்து எம்மை வழியாற்றியிருக்கும் இந்நூலகத்தின் இயக்குநர் அவர்களுக்கும் இணை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் இந்த அமர்வுகளின் ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் கூட்ட அமைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த தலைப்பு தமிழ் கவிதைகளில் ஆண்மைய நோக்கு ஆண் ஆண்மை என்ற இந்த சொல்லாடல்கள் ஆளுமை என்ற வார்த்தையை முன்வைத்து உருவாகியிருக்கின்றது இந்த ஆளுமை பண்பு என்பது எப்பொழுது தாய்வழி சமூகமானது மாறி நிலவுடைமை சமூகம் என்று ஒன்று உருவாகிறதோ அப்பொழுதுதான் ஆணாதிக்க சிந்தனை தோன்றியது என்று அனைவருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த காலத்தில் ஆளுமை என்பதுதான் ஆண்மை என்ற ஒரு பதமாக மாறியிருக்கின்றது என்பதை நான் கவனப்படுத்துகின்றேன் தமிழ் கவிதைகள் என்று சொன்னாலே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் கொண்டது நம்முடைய மொழி அதுவும் முறைநடையெல்லாம் பிற்காலத்தில் வந்தது கவிதை தான் நம் நம்முடைய பாடுபொருளாக எழுதும் மொழியாக எழுத்து வடிவமாக என்று எப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் எல்லாவற்றிலும் கவிதையே நிரம்பி இருக்கின்றது ஓவியத்திற்கு அடுத்ததாக நாம் பயன்படுத்திய ஒரு விடயமாக கவிதையைத்தான் நாம் கையாண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் சங்க இலக்கிய காலம் தொட்டு இக்காலம் வரையும் எப்படி இந்த ஆண் மைய பார்வையானது இருந்திருக்கின்றது என்பதை ஒரு பருந்து பார்வையாக பார்த்துச் செல்லலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் சங்க இலக்கியம் என்று எடுத்து அதிலும் குறிப்பாக ஆண்கள் பெண்கள் இருப்பாளும் அதில் அதிகம் எழுதியிருக்கின்றார்கள் பரவலாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் தற்காலத்தை போலவே அதிக எண்ணிக்கையில் எழுதியவர்கள் சங்க காலத்தில் தான் இருந்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக பெண்கள் அதிலும் நாற்பத்தி இரண்டு பேரா நாற்பத்தி ஐந்தா நாற்பத்தி ஆறு பேரா என்று பெண் கவிஞர்கள் எத்தனை என்று ஒரு விவாதம் அவ்வப்போது நடப்பது உண்டு ஆனால் ஆண்கள் நானூற்றி எழுபதுக்கும் மேலே எழுதியிருந்தா பெண்கள் அதில் ஒரு பத்து சதவீதம்தான் எழுதியிருக்காங்க அதிலும் அந்த பெண்களுடைய கவிதைகள் வழியாக என்ன மாதிரி இந்த சிந்தனை இருக்கின்றது ஆண்மைய நோக்கு ஆன்மைய பார்வை என்பது எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே நீங்கள் காலையிலிருந்து கவனித்தவர்கள் ஒரு வரியை இங்கு மேற்கோள் காட்டி கவனித்திருப்பீர்கள் பல்சான்றீரே என்ற ஒரு பாடல் பெருங்கோ பெண்டு என்கின்ற எம் சங்ககால பாடினி பாடிய பாடல் அந்த பாடல்லருந்தே நம்ம பார்த்தா சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பெருங்கோ பெண்டு ஒரு பாண்டிய மன்னனுடைய மனைவி கோ என்றால் மன்னன் அவனுடைய மனைவி என்பது தான் அந்த பேருடைய சுருக்கம் அந்த அம்மாவுக்கு என்ன பேர் இருந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது அப்போ அவங்களுடைய பேரில் அவங்க ஒரிஜினல் பேரில் அவங்க எழுதலை அடுத்தது பல்சான்றீரே என்கின்ற இந்த பாடலை பார்த்தீங்கன்னா பல்சான்றீரே பல்சான்றீரே செல்க என சொல்லாது ஒழிக என விளக்கும் பொல்லா சூழ்ச்சி பல்சான்றீரே எங்களை ஒழுகான விலக்கி வைக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட பல சான்றோர்கள் நிரம்பிய இந்த பகுதியே என்று விழித்து அணில் வரி கொடுங்காய் வால் பொழுந்திட்ட என்று அடுத்த வரிகளில் என்ன சொல்கிறாரு தன்னுடைய நு விரல் நுனியில் கூட நெய்யை எண்ணெயை கூட தொடக்கூடாது அடுத்த அந்த கவிதை வந்துட்டே இருக்கு அடையிட கிடந்த கைப்பிடி பண்டம் அவங்களுடைய உணவு எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த புல்லரிசியிலேருந்து தான் அவங்க சமைச்சு சாப்பிட்ருக்காங்க சாதாரண நெல்லரிசி சோறோ மற்றவர்கள் சாப்பிடுகின்ற அளவிற்கான உணவோ அவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை அதுவும் வேலை வெந்தை வெல்சியாக அப்படின்ட்டு கீரையை உப்பில்லாமல் வேக வச்ச கீரையை தான் போட்டு சாப்பிடணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பரல் பே பள்ளி பாயின்றிம் பாய் கிடையாது சிறு சிறு கற்களை பாயை போல் பரப்பி அதில் தான் படுக்க வேண்டும் எதுக்காக இந்த அம்மா இவ்வளவும் சொல்றாங்கன்னு பார்க்குறீங்களா அந்த காலத்தில் கைமை என்ற ஒரு நோன்பை நோற்றிருக்கிறார்கள் கணவன் இறந்து விட்டால் அவர்கள் மற்ற பெண்களைப் போல வாழ முடியாது அந்த காலத்தில் திருமண வயது என்னவாக இருந்திருக்கோம் இலக்கிய இலக்கியம் சொல்லுகின்ற ஆதாய தகவலின்படி நமக்கு ஒரு பன்னிரண்டு பதிமூன்று வயது அதுக்கு மேலெல்லாம் வயசு தள்ளியெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணலை அப்போ சிறிய வயதில் கல்யாணம் செய்கிறாங்க கணவன் இறந்து விட்டால் கைமை நோன்பை கண்டிப்பாக அவர்கள் நோற்றாக வேண்டும் அப்போ அவங்களுக்கு எண்ணெய் வச்சுக்க முடியாது சரியான உணவு கிடையாது பாய் கிடையாது என்னதான் குளிர்காலமாக இருந்தா கூட அந்த கல் கூழாங்கல் மாதிரி பொறுக்கி போட்டு அதுலதான் படுக்க வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சொல்றாங்க யார் அவங்க பாண்டிய மன்னனுடைய மனைவி பெருங்கோ பெண்டு அவங்க சொல்றாங்க கருங்கோட்டு ஈமம் நுமக்கு அரிதாகுக எமக்கு எம் பெருந்தோல் கணவன் மாய்தன அரும்பு அற வள்ளிதழ் அவிழ்ந்த தாமரை தாமரை அழக அரும்புல இருந்து அப்படியே மலர்ந்தா எப்படி இருக்கும் அதுபோல என்னுடைய கணவனுக்கு ஈமச்சடங்கு நடத்துகிறார்கள் அங்கே தீ மூட்ட போறாங்க அந்த தீ மூட்டிய இடம் எனக்கு அப்படியாகத்தான் இருக்கிறது ஒரு தாமரை தடாகமாக இருக்கிறது அதில் நான் வீழ்ந்து என்னை மாய்த்து கொள்ளப் போகின்றேன் என்று தீயும் ஓரற்றே என்று அந்த தீயும் தாமரை குளமும் எனக்கு ஒன்றுதான் என்று சொல்லி முடிக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு இப்ப நம்ம பாரம்பரியமாக காலகாலமாக நூற்றாண்டுகளாக எப்படி இருந்திருக்கின்றோம் என்பதற்கு இதைவிட வேறு பாடல்கள் உண்டா சதி என்பது ஏதோ ராஜஸ்தான்ல நடந்துருச்சு வட மாநிலங்களில் நடந்துருச்சு அப்படின்னா இங்கேயே ஒரு பெண் கவிஞர் இப்படி எழுதியிருக்க போகிறார்கள் ஆனால் அதே கால கட்டத்தில்தான் இன்னொரு குரல் நமக்கு வந்தது அவை பாடினியாக அரசனின் தூதுவனாக எல்லாம் சென்றிருக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட அவை தன்னுடைய உள்ளுணர்வு என்னவாக இருந்ததோ அதை அப்படியே வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றாள் ஒரு போர் நடக்க வேண்டாம் என்ற இடத்தில் தூதுவராக சென்ற அவை தன்னுடைய காமம் குறித்தும் அங்கே பாடியிருக்கின்றாள் முட்டு வெண்கோள் தாக்குவெண்கோள் என்ற அவையின் பாடல் பிரபலம் தமிழ் படித்தவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த அளவிற்கு தன்னுடைய உணர்ச்சியை உடனடியாக வெளிப்படுத்தி பதிவு செய்திருக்கின்றாள் இதுவும் அதே காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கிறது அப்பொழுது நமக்கு இதில் தெளிவாக தெரிவது என்னவென்றால் ஆண் மையம் என்பது காலம் காலமாக இருக்கத்தான் செய்கிறது அதற்கு எதிர் குரல் ஒன்று எல்லா காலங்களிலும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது அப்படின்றது தெளிவா தெரியுது இதுல இழை காலத்துல பெண்கள் இருந்தார்களா இல்லையா அறநெறி காலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற காலகட்டத்தில் பெண்கள் இருந்தார்களா இல்லையா இல்ல ஆண்கள் மட்டுமே எழுதினார்களா அந்த காலகட்டத்தில் ஆண்மையை பார்வை என்பது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சங்க காலத்துடைய நிலையை நம்ம இப்ப பார்த்துட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அறநெறி காலம் களத்திரர் காலம்னு வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க நம்ம தமிழ்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா அறநெறி காலம் திருக்குறள் எல்லாம் எழுதப்பட்ட காலம் அந்த காலகட்டத்துல அறநெறி நூல்கள் யாராவது எழுதியிருந்தாங்கன்னா யாருமே எழுதல யார் எழுதல பெண்கள் எழுதல பதினேண் கீழ்கணக்கு பதினெண் மேல் கணக்கு அப்படின்லாம் நூல்களை சொல்றாங்க எல்லாமே யார் எழுதியதாக இருக்கிறது என்றால் ஆண்கள் எழுதியதாக இருக்கிறது ஒரு பெண் எழுத்தாளரும் கூட அந்த காலகட்டத்தில் இல்லை அறக்காலத்திற்கு பிறகாக காப்பிய இலக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் ஐந்துருங்காப்பியங்கள் என்றெல்லாம் இருக்கின்றன அதிலும் ஒரு பெண் கவிஞரும் கிடையாது ஆனால் பெண் தலைமைத்துவத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் கண்ணகியாக மாதவியாக மணிமேகலையாகவெல்லாம் கொண்டு வருகின்றார்கள் அதிலும் கூட ஒரு காப்பியத்தில் குண்டலகேசி என்று நினைக்கின்றேன் அதில் கணவன் தன்னுடைய மனைவியை எப்படியாவது காலி பண்ணோன்னு நினைக்கிறாங்க மனைவி அதுக்கு முந்திக்கிற முயற்சி பண்றாங்க அப்படின்னு போகுது அப்ப இப்படியான காலந்தோறும் இப்படியான ஆண் மையம் அதை தகர்க்க நிக் நினைக்கின்ற பெண் என்பதாக போய்கொண்டே இருக்கிறது அதற்கும் பின்னால் சிற்றிலக்கிய காலம் தனிப்பாடல்களின் காலம் என்று நாங்கள் தமிழில் சொல்லுவோம் இந்த காலகட்டத்தில் முன்பு ஒரு பதினைந்து கவிஞர்களுடைய பெயர் பெண்களுடைய பெயர் கிடச்சது இப்பொழுது ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு ஐம்பது பெண்களுடைய பெயர் இப்போ கிடச்சிருக்கு இவர்களுடைய பாடல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட சிற்றிலக்கியங்கள் எல்லாமே பெரும்பாலும் போல ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட ஒரு சிற்றிலக்கிய வகையை போலவே எழுதுதல் இல்லை முதன் எழுதிய சிற்றிலக்கியமாக இருந்தாலும் கூட அது பக்தி சார்பாக எழுதுதல் அப்படின்ற இடத்துலதான் இருந்திருக்கு இதனாலதான் பக்தி இலக்கிய காலம்னு எடுத்துக்கும் போது நமக்கு இரண்டு பேர் தான் கிடைக்கிறாங்க சைவத்துக்கு ஒருத்தர் வைணவத்துக்கு ஒருத்தர் கிடைக்கிறாங்க ஆண்டாலும் காரைக்கால் அம்மையாரும் அதே தான் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா சிற்றிலக்கியத்திலும் பெண்கள் எழுதியிருக்காங்க அந்த எழுத்து என்பதும் ஆண்கள் எப்படி எழுதினார்களோ அப்படியாக இருக்கிறது அல்லது முதல் முறையாக பெண் எழுதுறாங்க அப்படின்னாலும் கூட அது பக்தி சார்பாகவே இருக்கிறது அதனால் தானோ என்னவோ இன்று வரையிலும் நமக்கு கிடைத்த நூல்கள் என்றால் அது பக்தி சார்பான நூல்களாகத்தான் அந்த இடைக்கால நூல்கள் இருக்கின்றன இதில் சங்ககாலத்தை போலவே கொஞ்சம் விதிவிலக்காக எழுதப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தனிப்பாடல்களை சொல்லலாம் அது ஔவையாருடைய தனிப்பாடலாக இருக்கட்டும் அதற்கு பின்னாக எழுதப்பட்ட பலருடைய பாடல்களாக இருக்கட்டும் அந்த தனிப்பாடல்களில் மிக இயல்பாக தான் என்ன நினைக்கின்றோமோ அந்த கருத்தை பாடி செல்லுதல் ஔவையார் உப்புக்கும் கூழுக்கும் பாடினாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாட்ட பாட்டை வந்து எடுத்து பார்த்தோம்னா அது குறித்த விளக்கம் கம்பர் வந்து ரெண்டு வரி பாடிட்டு விட்டுட்டு போன பாட்டை அவ்வையார் வந்து மீதி ரெண்டு வரி பாடியிருக்காங்க ஆனா ஔவையாருக்கு உப்புக்கும் கூழுக்கும் பாடியவர் என்ற பெயர் கிடைச்சி போயிருக்கு இப்படியாக அடுத்து தாசி அம்மைச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்ட தாசி என்ற அடை மொழியோடு குடும்ப பெண்கள் அதற்கு எதிரானவர்களாக இந்த சமூகம் நமக்கு வைக்கிறது பரத்தையர் தாசி என்ற பெயர்களெல்லாம் இங்கே வச்சிட்ருக்கோம் அப்படிப்பட்ட சமூகத்திலிருந்த அமைச்சி ஒரு பாடலை பாடுறாங்க பெருமாள் திருநலை பேயாக்க என்று தொடங்குகின்ற அந்த பாடலில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கடுமையாக பார்ப்பனர்களை திட்டுறாங்க அதுவும் எங்க காஞ்சிபுரம் கோயில் பார்ப்பனர்களை திட்டுறாங்க ஒவ்வொரு முறையும் அவங்க சாமியை வந்து தேர் உலா கொண்டு வர்றதுக்கு கொண்டு வராங்க அவங்க வீட்டு முன்கூரை இடிக்குதுன்னு இடிச்சிடுவாங்க அதனால அவங்களுடைய முன்கூரையே வேண்டாம் மொத்தமாக இடிச்சு தள்ளும் தள்ளணும்னு வராங்க அதை எதிர்த்து அவங்க பாடுறாங்க வரும் ஆண்டுதோறும் இந்த மாண்பா ஒவ்வொரு வருஷமும் இதைதான் பண்ணுவியா நீ வரும் ஆண்டுதோறும் ஒரு வருஷம் நடந்தா பரவாயில்ல வருஷ வருஷம் எனக்கு இப்படி நீங்க தொல்லை கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க ஒரு நாளும் மாக்குதிரை ஏற்றியார் என்று அந்த பாடல் மிக வெளிப்படையாக அந்த கோயிலை சார்ந்தவர்களை சாடுகின்றது அதே மாதிரி இன்னொரு பாடல் பாத்தீங்கன்னா மீனாட்சி அப்படின்றவங்க எழுதியிருக்காங்க மீனாட்சி அம்மான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய காலம் என்னன்னு அவங்களுடைய பாட்டிலே தெரியுது ஐந்தாவது ஜார்ஜ் துறை அரசாட்சி செய்த போது அவர்கள் இருந்திருக்காங்க அதை அவங்க வரியிலையே சொல்கிறாங்க ஐந்தாவது ஜார்ஜ் துறை அரசாட்சி செய்து வரும் சென்னை பட்டணத்திலே சேர்ந்த எழும்பூரிலே அப்படின்னு அவங்கள அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு பின்னாடி சொல்றாங்க இப்போது சமையல் செய்யும் குப்பையனை அழைத்து உப்புமா கிண்டச்சொல்லடி ஒய்யாரமாக கண்ணே உல்லாசமான பெண்ணே ஒருத்தங்க ஜாதியை தூக்கி அடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி உத்தரநல்லூர் நங்கை பாசலூர் பதிகம் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு பாடலுமே அப்படிதான் ஜாதியை பயங்கரமாக சாடி எழுதியிருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தீவிரத்தை காட்டாம ஒரு எல்லோட இந்த குப்பையனை கூப்பிட்டு உப்மா கிண்டவை அஞ்சாம் ஜார்ஜ் காலத்துல நான் இருக்கேன்றத பதிவு பண்ணி இந்த பாட்டு வருது அப்போ பெண்கள் ஆண் மையத்தை எதிர்க்கின்ற குரலாக இதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பாரதியாருடைய காலகட்டம்னு வரும்போதே கற்பு நிலை என்று சொல்லி வந்தால் இரு கட்சிக்கும் அகுது பொதுவில் வைப்போம் என்று வேகமான ஒரு உறைவீச்சோடு வருகின்றார் நிமிர்ந்த நடை நேர்கொண்ட பார்வையினு பெண்களுக்காக ஒரு குரல் கொடுத்து கொண்டே அவர் வருவதை பார்க்கின்றோம் அதை நிவேதித்தாதான் வழிகாட்டினார்கள் என்றெல்லாம் நாம் படிக்கின்றோம் அந்த காலகட்டத்தில் இப்படியெல்லாம் நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அதற்கு பின்னாக எழுதப்பட்ட புதுக்கவிதை காலகட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் அதிலும் பல்வேறு தரப்பினர் எழுதியிருக்காங்க ஏனென்றால் நம்ம சங்க இலக்கியத்துக்கு இணையாக புது கவிதை காலகட்டத்தை தான் தான் சொல்லிகிட்ருக்கோம் பாரதிக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் எழுத வந்திருக்காங்க நிறைய புலவர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வை பற்றி இங்கே குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் தமிழ் கவிதைகளில் பெண்ணி எம் நான் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு கவிதைகளை எடுத்திருந்தேன் என்னுடைய ஆய்வுக்கு ஐம்பது ஆண்டு கவிதைகள் நான் எடுத்துக்கிட்டதுனாலே அது ஐந்து வருஷம் போச்சு அத்தனை புத்தகத்தையும் ரெஃபர் பண்ண வேண்டியிருந்ததுனால தேட தேட தோண்ட தோண்ட ஏதாவது ஒரு புதையில் கிடைக்குமான்ற ஒரு ஆர்வத்தோடு பார்த்தா அது ஒரு சளிப்பு தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி பாரதியார் பாரதியாருக்கு அடுத்து பாரதிதாசன் அவங்களுடைய பரம்பரை கவிஞர் இவங்களுடைய டோன் ஒரு மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இங்கே சீசு செல்லப்பா மாதிரியான எழுத்தாளர்களுடைய இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும் வானம்பாடி கவிதைன்னு எடுத்துகிட்டு அவங்களுடைய பேட்டர்ன் ஒரு மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் இதில் பெண்ணியத்தை நான் எங்கே தேடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினசரி ஒரு சோர்வு காலையில் இன்னைக்கு ஏதாவது நம்ம கிடச்சிடோன்னு போகிறது திருப்பி ஒரே பேட்டர்னில் தான் குறிப்பி எடுத்துக்கிட்டே வருவேன் சரி இவ்வளவு கவிதையை ஒரே மாதிரி அந்த ஆய்வில் சொல்லி என்ன சாதிக்க போகிறோம் சரி தேடுவோம் தேடுவோம்னு இப்படி தான் ஐம்பது ஆண்டு கால கவிதைன்னு எடுக்க வேண்டியதாக போச்சு சரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாரதிதாசனை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு கருத்து வரும் குடும்ப விளக்கை எழுதினாருன்னு சொல்லிட்டு அதே பாரதிதாசன் இருண்ட வீடுனும் ஒன்று எழுதியிருக்காரு குடும்ப விளக்கை எழுதிய பாரதிதாசனை வரவேற்றவர்கள் ஏன்னா அந்த பொண்ணு எல்லா திறமையோட வீட்டை பாப்பா கணவனுக்கு உதவி செய்வா ஆல்ரௌண்டர் அவங்க அதனால் பெரிய பாராட்டு அதுவே இருண்ட வீடுன்னா மகா சோம்பேறி வீட்டையும் சுத்தமாக வச்சுக்க மாட்டாங்க கணவனுக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்படியே நெகட்டிவாக வைப்பார் அப்போவே பெண்கள் பெரிய அளவில் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எதிர்ப்பு அலை கிளம்பியிருக்கு அதுக்கு பாரதிதாசன் மன்னிப்பு கேட்டதாகவும் ஒரு கேள்விப்படுகின்றோம் அப்போ பெண் என்றால் எப்பொழுதும் குடும்பத்திற்கும் வெளியிலும் உழைத்து கொண்டே தான் இருக்க வேண்டுமா அப்போ ஒரு பெண்ணை எதுக்கு நீங்கள் சோம்பேறியாக காட்டி அந்த குடும்பமே ஒன்றும் இல்லை அப்படியே இருளோன்னு இருக்குது வீடுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா பேச்சு வழக்கில் அந்த மாதிரி ஒரு இருளோன்னு ஒரு வீட்டை காமிக்கிறார் அப்போ ஆண் மையப்போக்கு என்பது கவிஞர்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அவங்க மனசுக்குள்ளே இருக்கிறதானே வெளியே வரும் எழுதிடுறாங்க அவங்களுக்கு தான் என்ன எழுதுகின்றோம் என்பதோடைய தெளிவு இல்லாமல் எழுதினாலும் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆய்வு செய்கிறோம் அதுக்குள்ளே உண்மையிலேயே ஆண்மைய போக்கு இருக்கா அல்லது பெண்களுக்கான குரலாக இருக்கா இல்லை ஒரு சமநிலையில் எழுதுகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பெண் மொழி என்ற ஒரு பகுதியை நான் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது பல சொல்லுக்கு பெண்பால் சொல்லுக்கு ஆண்பால் இல்லை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்னோட ஆய்வேட்டில் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுல பயன்படுத்தியிருந்தேன் விதவை இருக்குன்னா விதவன் கிடையாது இப்படி பல சொற்கள் வெறும் ஆண் நோக்கில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் பெண்ணுக்கு கிடையாது பெண்ணுக்கான சொற்கள் ஆணுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போக்கு இருப்பதை பார்க்கின்றோம் சில ஒரு சில கவிதைகளை நான் சொல்லலான்னு பார்க்குறேன் சந்தான பாரதியோட சுத்தானந்த பாரதியோடது சுத்தானந்த பாரதியோடைய கவிதை ஒன்று தீரர் விளைவதும் பெண்ணாளே கலை செல்வம் செழிப்பதும் பெண்ணாளே அவரோடதே இன்னொரு தொடர்ச்சி ஆணை பூரணமாக்கும் அருளே உண்மை பெண்ணென்று உரைத்திடலாம் மாதன காண்பது மகாசக்தி விளக்கம் அவளே வீட்டின் அரசியாவாளே அவளே வாழ்வின் ஆனந்த மாமே ஆரம்பம் கடந்த நூற்றாண்டுடைய ஆரம்பம் தான் நான் தேர்ந்த கவிதைகள் இந்த வகையராவா தான் இருந்தது அதுக்கடுத்து பாரதிதாசன் ரொம்ப விழிப்புணர்வோட எழுதினாருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பெரிய கிரெடிட் வந்துட்டு போது ஆடை அணிகளன் ஆசைக்கு வாசமலர் தேடுவதும் ஆடவர்க்கு சேவித்து இருப்பதும் அஞ்சுவதும் நாணுவதும் ஆமையைப் போல் வாழுவதும் கெஞ்சுவதுமாக கிடக்கும் மகளிர் குலம் மானிட கூட்டத்தில் வழிவற்ற ஓர் பகுதி என்று பாடிய பாரதிதாசன்தான் பின்னாடி இருண்ட வீட்டிற்கும் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியவராக மாறிப்போனார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதற்கும் பின்னாடி சில கவிஞர்கள் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது இன்னும் வேற ஒரு பேட்டர்னில் இருக்குது கட்டிய ஓர் மணவாளன் கட்டையிலே சென்ற பின்னர் சட்டி உடைப்பட்டது போல் சாக்கடையில் வீழ்ந்து விட்டேன் இந்த மாதிரி வகைராக போய்ட்டுருக்கு அதனால் என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி நவீன கவிஞர்கள்னு சொல்லப்படுறவங்கிட்ட வருவோன்னு வந்தேன் அப்போ ஒரு கவிஞர் எழுதுறாரு பார்வை கனைகள் பட்டு கிழிந்த பழையரவிக்கை கந்தல் அவள் வேர்வை மணக்கும் மார்பின் சரிவை மூடும் சேலை பந்தல் பெண்ணுக்காக எழுதுறாங்க சரி நம்ம தேடுறது பெண்ணியம் பெண்ணுன்னு எங்கே வந்துட்டாலும் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துதான் ஆகணும் சரி அதுக்கடுத்து இன்னும் அடுத்த சில ஆண்டுகளை புரட்டி போயிட்டே இருந்துட்டு அப்புறம் எங்கள் கைட் கிட்ட சொல்லிவிட்டு அதெல்லாம் அவ்வளோ வேண்டாம் அப்படின்னு அப்ப அமைப்பு அமைப்பு சாரா தொழிலாளருக்காக என்னுடைய சமகாலத்தில் எழுதினவருடைய கவிதை ஒன்று கிடைக்குது கட்டு தூக்கும் போது கதிர் விளக்கும் சாக்காய் ஒதுங்கிய மார்பை தட்டி விடுவான் கங்காணி அலையும் கன்றை ஒதுக்கி மேக்கையில் மேய வருவான் கங்காணி முறைத்து பார்த்தால் பேச்சை மாற்றி புருஷனை விசாரிப்பான் சரி இந்த கங்காணியை பற்றி பாரதியார் அந்த காலகட்டத்திலேயே எவ்வளோ நம்ம உழைக்கிறோம் உழைப்பாளர்கள் சார்பாக வந்து பாடியிருக்காரு அதோடைய தொடர்ச்சியில் பெண்களுடைய பிரச்சனை என்ன அப்படின்றத பெண்களாக பாடலை ஆண்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் பதிவு செய்ய முன் வராங்க அந்த வகையில் அந்த ஆண் மைய குரல் என்பதில் பெண்களுக்காகவும் நாம் கொடு குரல் கொடுக்குறோன்றது அங்கங்கே டிட்பிட்ஸ் மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது சரி அப்படின்ட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக பெண்கள் எழுதவில்லையா அப்படின்ற இடத்துக்கு தேட ஆரம்பிக்கும்போது வைமு கோதை நாயகி இதே அரங்கில் பொன்மாலை பொழுது நிகழ்ச்சியில் அவங்கள பற்றி விரிவாலாம் பேசியிருக்காங்க வைமு கோதை நாயகி அம்மாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் ஜெகன்மோகினி என்ற இதழை நடத்தியவர் நூற்றி இருபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்ட நாவல்களை எழுதியிருக்கின்றார் அந்த காலத்திலேயே பல நூல்களை எழுதியிருக்கின்றார் ஆனால் அவர் ஜெகன்மோகினி என்ற ஒரு இதழை நடத்துவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவர் ஒரு பத்திரிகையில் வேலை செய்கிறாரு அந்த பத்திரிக்கை முதலாளி அவங்க எழுதினதை பிரசுரிக்க விடமாட்டார் வடுவுறார்னு பேர் அவர் வந்து விடமாட்டார் இந்த அம்மாவும் அதுக்கு நான் கொண்டு வந்து தான் ஆவேன் தான் வேலை பார்க்கின்ற இதழில் தான் எழுதுவதற்கு உரிமை வேண்டும் என்று கேட்குறாங்க அது கிடைக்கல அப்போ தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வடுவூரோடு சண்டை போட்டுட்டு வெளியே வந்து ஜெகன்மோகனி ஆரம்பிக்கிறாங்க தொடர்ந்து பல பெண்கள் எழுதுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அந்த இதழ் கொடுக்கின்றதுன்னு பார்க்குறோம் அவங்கள பார்த்து இன்னும் சில பத்திரிகைகளை பெண்கள் நடத்துகின்ற அளவுக்கு அந்த காலம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சரி புது கவிதைன்னு ஆரம்பிக்கும்போது சித்தி சுனைதா பேகம் பற்றி ஆ வெண்ணிலாம் ஒரு பெரிய கட்டுரை எழுதி பிற்காலத்தில் வந்தது ஈர் மீனாட்சி திரிசடை போன்றவர்களுடைய கவிதைகள்லாம் எனக்கு கிடச்சிது அதில் அவங்க எழுதிய கவிதையுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்ததுன்னா திருமண முறை அந்த தாலி கட்டுறதெல்லாம் பெரிய வேலி பூட்டினது போல் ஒரு இரும்பு கம்பியை கழுத்தில் மாட்டி விட்டது போல் பெரிய அவசியாக இருக்குடா அப்படின்றத கவிதைக்குள்ளே அப்படி சொருகி எழுதி வச்சுருந்தாங்க இப்படியா இவங்களுடைய கவிதைகள் இருக்குது இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண வேண்டியிருந்தது இந்த ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே இன்னும் நீட்டிக்கிறதுக்கான காலம் இல்லை பெருந்தேவி ஒரு பக்கம் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க குட்டிரேவதி எழுதுகிறாங்க சுகிதராணி எழுதுகிறாங்க இவங்களோடதெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் பெண் கவிஞர்களை மாத்திரம் தனி ஆய்வுக்கே உட்படுத்தலாம் அப்படின்ற குறிப்போடு ஏன்னா இந்த கேட்டகரியோடு கொண்டு வந்து அவங்கள மொத்தமாக போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குறிப்போடு என்னுடைய ஆய்வை அந்த இடத்துல முடிச்சுக்கிட்டேன் ஐம்பது ஆண்டு கவிதையில் எனக்கு கிடைத்தது பெரும்பான்மையும் ஆண்மையை பார்வைதான் அதே நேரம் ஆண்கள் பெண்களுக்காக குரல் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் பெண் சிசு கொலையிலருந்து சதியிலிருந்து வயிற்று கருவிலேயே பெண் குழந்தையை அழிப்பதை எதிர்க்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாமே பல கவிஞர்கள் குரல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிப்பட்ட கவிஞர்களுடைய பாடல்களை எல்லாமே நான் குறிப்பிட்டு அந்த இடத்தோடு நான் வந்து என்னுடைய ஆய்வை முடிச்சிருந்தேன் நான் ஆய்வை முடித்த அந்த காலகட்டத்தில் அப்படின்னு ஒரு கவிஞர் அவர் இப்போ இல்லை அவருடைய கவிதை ஒன்றை வெளியிட்டு அது துண்டு பிரசுரங்களாக அவர் வந்து பல இடங்களில் அந்த கவிதை கொடுக்கப்பட்டதுனால திடீர்னு ஊர்விளக்கம் செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தியாக தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் பின்னாடி அவருடைய புத்தகத்தையும் நான் படிக்க முடிஞ்சது பயானில் கேட்டது திசையெங்கும் உலகை உய்விக்க வந்துதித்து ஒரு லட்சம் இருபத்தி நான்காயிரம் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் நபிமார்கள் என்று சொல்லி கொண்டிருந்த போது இத்தனை இத்தனை செல்ல மகள் கேட்குறா இத்தனை இத்தனை ஆண் நபிகளுக்கு மத்தியில் ஏன் வாப்பா இல்லை ஒரு பெண் நபி கூட என்ற அந்த குரல் ஒரு வலுவான குரலாக எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கின்ற குரலாகவும் இருந்தது அதே காலத்தில் எனக்கு என்னோடு சக கவிஞரராக பல இடங்களில் கவிதை வாசித்து கொண்டிருந்த நான் முத்துக்குமார் உடைய ஒரு கவிதை சுஜாதா அவர்களால் பாராட்டப்பட்டு பிரசுரமானது தூர் என்கின்ற கவிதை அதையும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நான் படிச்சுட்டு தூர் வேப்பம்பூ மிதக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கு நற்றில் தூர்வாரும் உற்சவம் வருடத்துக்கு ஒரு முறை விசேஷமாக நடக்கும் ஆழ்நீருக்குள் அப்பா முங்க முங்க அதிசயங்கள் மேலே வரும் பழைய காலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் கிணறு வச்சுருந்தவங்களுக்கு தெரியும் தூர் எடுக்கிறதுக்குனே ஒரு வட்டமாக பல கொக்கிகளோடு இருக்கும் அந்த முதல்ல அது பாதாள கொலுசுன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் பக்கம்லாம் அதை விட்டு முதல்ல எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஆள் இறங்கி தூர் அழுவாங்க கொட்டாங்குச்சி கோழி கரண்டி துரிபிடித்த கட்டையோடு உள் விழுந்த ராட்டினம் வேலைக்கார் வேலைக்காரி திருடியதாக சந்தேகப்பட்ட வெள்ளி டம்ளர் சேற்றுக்குள் கிளறி எடுப்போம் நிறையவே சேருடா சேருடா என அம்மா அதட்டுவாள் என்றாலும் சந்தோஷம் கலைக்க யாருக்கு மனம் வரும் படைவென்ற வீரனாய் தலைநீர் சொட்ட சொட்ட அப்பா மேலே வருவார் கிணத்துல இறங்கிட்டு மேலே வரார் இன்று வரை அம்மா இதான் முக்கியமான இடம் இன்று வரை அம்மா கதவுக்கு பின்னிருந்துதான் அப்பாவோடு பேசுகிறார் கடைசி வரை அப்பாவும் மறைந்தே போனார் மனசுக்குள் தூர் எடுக்க கிணத்துக்கு தூர் எடுத்தாரு தன்னுடைய மனசுக்கு தூர் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான கவிதையாக இருந்தது அதற்கு பின்னாகவும் நாங்களும் புதுக்கதை என்று எழுத வந்து பெண் எழுத்தாளர்கள் எழுத வந்த காலகட்டத்தில் போல செய்தல் போலவே எழுதிட்டு இருந்தப்போ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அவங்களுடைய சுயத்தை தன்னுடைய அடையாளத்தை உள்ளது உள்ளபடி பதிவு செய்கின்றேன் என்று எழுத ஆரம்பித்தது போது நிறைய சவால்களை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது எங்கள் காலகட்டத்தில் சுகிந்தராணி மாலதி மைத்திரி குட்டிரேவதி சல்மா என்று இவர்கள் எழுதிய காலகட்டம் பார்த்திங்கன்னா பல எதிர்ப்பு குரல்கள் பெண் மொழி என்று தான் வெளிப்படையாக பயன்படுத்த ஆரம்பித்தபோது அதை உடல் அரசியல் என்று பிரகடனப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு மாறிக்கிட்டு இருந்தது கவிதாலாம் வந்து அப்போ பத்திரிகை துறையில் வேலை செஞ்சிட்ருந்ததினால இந்த தாக்குதல்கள் தாக்குதல்கள் எப்படி நடந்துகிட்டு இருந்ததோ அதுக்குள்ளே அவங்களும் இன்வால்வ் ஆக வேண்டிய இடத்துலலாம் இருந்தாங்க அதற்கு பின்னாக பெண்கள் எழுதுனா எதையும் பசுரிக்க முடியும் என்ற இன்றைய நிலைக்கு ஒரு பெரிய ஓப்பன் கேட் வந்து இவங்களுடைய காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கு உடல் அரசியலை முன்வைத்தார்கள் உடல் அரசியல் என்பது ஏதோ ஒன்று கிடையாது அது பெண் எழுத்துக்கு பெண் கவிதைகளுக்கு துணை சேர்ப்பது என்ற ஒரு புரிதலோடு எழுதவும் ஆரம்பித்தாங்க அதை ஆதரவாகவும் எதிர்ப்பாகவும் பல கருத்துக்கள் முரண்கள் மோதல்கள் எல்லாம் இந்த தமிழ் சமூகத்தில் நிகழ்ந்தது இந்த அடிப்படையில் என்னுடைய கவிதை இரண்டு கவிதைகளை நான் வாசிக்கின்றேன் பெண்ணியம் பேசுகிறேன் நான் பெண்ணியம் பேசுகிறேன் ஒருபோதும் துளி மனிதமுற்று என்னை உழைக்க செய்கிற உங்களின் முன் நான் பெண்ணியம் பேசுகிறேன் ஒரு தவணை முறை அன்பை கூட செலுத்த தயங்கும் நீங்கள் என் மீது நிகழ்த்தும் கொலைகளுக்கு எதிராக என் தீரத்தின் கூர்மையை செதுக்கி அன்பற்ற அதிகாரங்களின் மீது ஈட்டிகளை ஏவுகிறேன் வாசனை தைலங்களோடு நான் உலாவர அவாவும் உங்களின் சன்னிதானங்களுக்கு இடையே ஒரு நாளும் உழந்தாளிடப் போவதில்லை உங்கள் கத்திகளை வீழ்த்தும் ஒரு யுத்தத்தை ஆர்ப்பாட்டமும் ஆரவாரமும் இன்றி நிகழ்த்துவேன் ரம்மியமான அரண்மனை என என் மீது கட்டி வைத்திருக்கும் கலாச்சார கூறுகளை சிதிலமாக்குவேன் வார்த்தைகளால் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் பெண்களுக்கேயான பிரத்யேக சொற்களை தகர்ப்பேன் அதே வீரியத்தோடு மேலும் சில சொற்களை கொண்டாடுவேன் கலாச்சார காவல்காக்கும் ஆன்மாவிற்குள் எரிகணைகள் தாக்கும் ஒளி எனக்கு கேட்கும் ஆங்காரத்தோடு குவியும் என் பற்களும் விரல்களும் முதுகுக்கு பின் நிகழ்த்தும் ஆயிரம் ஆயிரம் வஞ்சக சதிகளை போராடி சாய்க்கும் என் நிலத்தில் நீ வாழ்கிறாய் ஒரு நாளும் உன்னில் நான் இல்லை என உணர்த்திய உங்கள் பொருட்டாய் என் தாய்மை திரும்பாது அதன் ஜீவநதி சூழ்ச்சிகளுக்கு பலியாகாது நான் பெண்ணியம் பேசுகிறேன் என் அணுக்களின் அந்திவரை இப்படியாக அந்த ஆண் மைய போக்கு எதிராக பெண்கள் தங்களுடைய குரலையும் ஒழக்கத்தையும் வைக்க வேண்டிய ஒரு தேவை ஒரு உடைச்சல் ஏற்படுத்த வேண்டிய நிலை இருந்து அந்த நிலையை தாண்டி இன்னைக்கு பரவலாக எழுதி கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த நிலையில் கவிஞர் வெயில் அக்காவில் அக்காலின் எலும்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய அக்காக்களை குறித்தே தனியாக ஒரு தொகுப்பினை வெளியே கொண்டு வந்திருக்காரு இன்னும் இது போல நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் நேரம் கருதி இத்துடன் நான் முடித்து கொள்கின்றேன்